0: <risa> Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro video de Tu psicólogo te acompaña, soy Rodrigo Hola, mucho gusto, yo soy Orlando El día de hoy nos acompaña Orlando y nos estará compartiendo un tema súper interesante que sería la transferencia Sin más, vamos con el video Y en ello, Orlando, ¿qué nos creías que es la transferencia?
1: Mira, Rodrigo, desde la... Vista ¿no? del punto a oh, mí me gusta trabajar Que es bajo el enfoque psicoanalítico relacional Pues la transferencia No de, difiere tanto Como una idea ortodoxa Como bien lo manejaba Freud ¿no? De que en sí la transferencia Pues es lo que Sucede En el trabajo terapéutico Con nuestros pacientes Cuando de alguna manera Ellos proyectan sobre nosotros Los terapeutas aquellas emociones, ideas, ideales, pensamientos o maneras de vincularse con sus figuras primarias o figuras importantes en su vida, ya sean actuales o del pasado, en el espacio terapéutico. Como así bien, tal vez podemos jugar el rol, ¿no?, de que nos identifiquen con ya sea un papá, un amigo cercano, un hermano, un primo, un tío, abuelo, maestro, algún educador o alguien que sea muy importante, pues de alguna manera el paciente inconscientemente nos va a vivir de esa manera y se va a vincular con nosotros, que es lo esperado al final del día en nuestro trabajo, de la manera en que se vincula allá afuera, uh -huh. porque solamente así vamos a poder entender cuál es el patrón relacional de nuestros pacientes a través de la transferencia y cómo la estamos viviendo nosotros, ¿no? Ahora hay tipos de transferencia. La primera de ellas lo podemos pensar como una transferencia positiva, por así mencionarlo. Y esa transferencia nos ha pasado como pacientes que llegan y que, ay, este, ¿cómo estás?, ¿qué tal el día?, ¿no?, o que te sientes como que en un trato muy amable, muy uh -huh. ameno, te sientes en confianza, ¿no? Sí, totalmente. Ok, bueno, esa es una transferencia positiva. Uh -huh. Ahora existe la transferencia negativa, uh -huh. ¿no?, que son estos pacientes o estos momentos en el tratamiento terapéutico que en todos los tratamientos se debe de dar porque al fin del día un vínculo real uh -huh. pues tiene tanto su lado positivo como su lado negativo, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, la transferencia negativa, de alguna manera, es como esos pacientes que llegan y sientes incomodidad en el ambiente, ¿no? Te sientes como que un poquito raro, como que, ay, ¿qué está pasando el día de hoy? ¿No? Hay veces que a los pacientes se les olvida pagar... ¿no? O te dicen, no sé si te, te ha pasado que te dicen, ah te deposito o te lo transfiero más tarde ¿no? Y uh -huh. pasan dos, tres, cuatro días y te dicen, ah este me había olvidado, perdona y te transfiero ¿no? Y te pagan uh -huh. Esas son señales de transferencia negativa De alguna manera tratan de hacer ver que algo está sucediendo en el vínculo uh -huh. O que su manera de vincularse en el afuera es mediante esta postura en el que constantemente hay como una dualidad interna del querer, pero no querer, ¿no? Este, también existe pues, lo que es una transferencia erótica okay. Y esto es muy particular, porque son estos pacientes que de alguna manera son seductores en el discurso Entonces, no sé si te ha pasado que estás... Nunca <risa> Es un muy buen ejemplo, <risa> ¿no? O sea, totalmente Uh -huh. De que tienen algunos comportamientos seductores, están hablando y clásico, ¿no? Se pueden agarrar el cabello, cambian uh -huh. la postura, se inclinan hacia ti. O sea, que tal vez no lo están haciendo con el fin de tal cual ir a, a seducirte, ¿no? O buscar un encuentro erótico contigo, uh -huh. pero es la manera en que ellos se han vinculado en el afuera. Entonces, ese tipo de transferencia... Puede llegar a ser incómoda,
0: pero se tiene que
1: reflejar al final del día.
0: Claro, porque es la forma en la que va viviendo. Y como lo repite aquí en consulta, pues te lo hago saber. Porque a veces que, ay, es que no me di cuenta que lo estaba haciendo. Bueno, ok, pero ahora que lo sabes, ¿qué implica, no?
1: Claro, o sea, ¿y para qué está el juego de la seducción? Uh -huh. ¿No? O sea, hay veces que la parte seductora, pues invita a que el otro pueda ceder de una manera más fácil al cumplimiento de deseos, <risa> este, de ciertas demandas, ¿no? O exigencias o tal vez también porque han entendido que la única manera que han tenido para vincularse es a través del erotismo ¿no? y que puede ser un erotismo o una cuestión seductora del comportamiento físico pero también hay una parte seductora del intelecto uh -huh. entonces puede haber pacientes que así que casi casi te investigan como ese modelo terapéutico con el que estás y te empiezan a hablar desde el modelo terapéutico para estimularte uh -huh. mentalmente hablando pero ahí hay una transferencia erótica.
0: Claro, que esto es lo que conoceríamos como de repente que se le hoy en día los sapos sexual, ¿no? Que llegan y utilizan tus términos o uh -huh. de repente al momento de explicarte una vivencia que la pudieran explicar en palabras comunes, llegan utilizando un término que es como el de, pues, eso no se encuentra en un diccionario, ¿no? Lo, lo googleaste, lo buscaste.
1: Claro, o que su discurso usualmente había sido como en un lenguaje coloquial, por así mencionarlo, y de pronto... Al ver algo, que detecten algo en ti, inconscientemente lo cachen, uh -huh. empiezan a expresarse como a ti te gustaría que se expresen, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí ya entra un juego de una transferencia erótica okay. y hay una seducción que como terapeutas tenemos que estar atentos porque si no podemos crear una contratransferencia y en un acto, tal cual, uh -huh. ¿no? Pero ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de esa parte, ¿no? También existe la transferencia psicótica. Okay. Esa transferencia son es una transferencia muy intensa no sé si te alguna vez ha pasado que tienes a, sales de consulta de algún paciente y tú dices ay, ¿qué, qué acaba de pasar? o sea, me siento este, un poco confundido me siento mareado me duele un poco la cabeza este, me duele el estómago eh, o algo
0: por el estilo sientes uh -huh. raro tu cuerpo, ¿no? sí, sí, sí totalmente cuando sientes estructuras diría Marlene la tripita se me movió y algo me, me sonó exactamente
1: esas estructuras, como dice Marlene, ¿no? de que se mueve un poco ahí la cuestión como de la tripa, pues es porque manejan bastante la transferencia psicótica. ¿Qué sucede con este tipo de estructuras? Que no hay un, una psique o no hay un aparato mental que les ayude a poner en, en cuestión simbólica lo que están viviendo. Entonces es como yo no lo puedo vivir, yo no lo puedo procesar porque es demasiado intenso, entonces te la voy a pasar a ti uh -huh. mediante ciertos este, mecanismos de defensa propios de esas estructuras uh -huh. que uno necesita vivirlos por ellos y nuestro propio sentir cuando logramos definir qué es lo que sucede lo podemos poner
0: en palabras para ellos, ¿no? Sí. Entonces... <risa> que sería como esta parte de poner en palabras la identificación proyectiva para utilizarla a favor del propio proceso Exactamente. O sea, al final del día, la, la identificación proyectiva uh -huh.
1: no es algo malo, uh -huh. ¿no? O sea, yo creo que hay que desmitificar esa parte porque la identificación proyectiva sí si es un mecanismo de defensa propio de estructuras este, de muy bajo funcionamiento, uh -huh. ¿no? Pero también es la identificación proyectiva, puede ser comunicativa, como un tanto haciendo la comparación o la analogía, ¿no? con los niños pequeñitos, los infantes, uh -huh. que no saben qué les está pasando, pero están llorando o están gritando de tanta emoción, pero no saben qué pasa y la mamá siente la, la angustia y dice, está enojado, uh -huh. está enfurecido, está muy triste, le duele algo, tiene hambre. Esa es la identificación proyectiva comunicativa, uh -huh. pero tiene que haber un aparato o alguien en el vínculo, del otro lado del vínculo, mejor, para que sea una cuestión más relacional, uh -huh. que pueda vivir esa parte y la pueda desintoxicar y decir, ¡Ah! Esto es lo que está sintiendo mi pequeñita, mi pequeñito, mi pequeñite, ¿no?
0: O, por así decirlo, eso es lo que está viviendo mi paciente. Claro, que es, al final sería como esta clave, Morse, de, pues, mando el código con la esperanza de que alguien allá afuera pueda recibirlo, codificarlo y dármelo descodificado para mí porque ni yo lo entendí pero lo mandé claro, es como
1: esta parte de decir hay algo que hace ruido y uh -huh. necesito que haya algo del otro lado que pare la onda del sonido y me regrese el eco pero no con la misma angustia okay. sino que ya digerido ya más o menos construido y ponerlo sobre la mesa para el servicio del tratamiento
0: ¿no? la solicitud de ayúdame a integrarme exacto y por ejemplo de la contratransferencia, ¿qué nos compartirías? Bueno, la contratransferencia,
1: o de alguna manera, ya pensado un poco más actualmente, pues la transferencia también del propio terapeuta se uh -huh. pone en juego. Porque al final del día el trabajo, o al menos como me gusta pensar a mí en la clínica, en el trabajo terapéutico hay una mutualidad, uh -huh. hay un encuentro de subjetividades. Y para decir que hay un encuentro de subjetividades, obviamente tiene que entrar nuestra parte de los afectos, nuestra uh -huh. propia vida afectiva. Pero aquí hay unas dos vertientes que es importante, como de alguna manera, separar, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la contratransferencia o la transferencia del terapeuta al final del día, pues son los afectos que se despiertan al momento que estamos en el trabajo terapéutico. Uh -huh. Pensamientos, emociones vivencias pasadas, recuerdos, o que no sé si te ha pasado que dices, ay, no sé por qué estoy pensando en este libro, no sé por qué estoy pensando en esta canción, uh -huh. no sé por qué estoy pensando en esta película, pero lo estás pensando.
0: Sí, sí.
1: Son señales de cuestiones contratransferenciales en un primer sentido. En uh -huh. otro sentido también es como un proceso de ensoñación. Okay. Vaya, ¿no? Uh -huh. Entonces, en un primer instante es lo que el paciente los, las, les pacientes nos vienen a despertar en el trabajo terapéutico ¿no? entonces puede ser que nos estén platicando una vivencia que estén teniendo y de pronto sentirnos enojados sentirnos tristes, sentirnos felices sentirnos inclusive emocionados ¿no? hasta con cierto grado como de fuera de sí, qué bueno ¿no? o sea sí. que qué está pasando esto está pasando lo otro ¿no? y aquí la cuestión es cuando se empieza a sentir, uh -huh. ¿por qué y para qué lo estoy sintiendo? Porque como anteriormente mencionábamos, uh -huh. puede ser que sea una cuestión de una identificación proyectiva o una identificación proyectiva comunicativa. Uh -huh. Entonces nosotros estamos sintiendo y necesitamos poner en palabras lo que nuestros pacientes no pueden poder, este, comunicarnos. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Otra parte es decir, bueno, esta vivencia de este paciente, como soy ser humano, pues me causa enojo, felicidad, tristeza o lo que sea, ¿no? Pero aquí la cuestión es, ¿por qué lo estoy sintiendo y para qué lo estoy sintiendo? Son preguntas muy claves. Uh -huh. En el por qué va más enfocada a un sentido a nosotros mismos. Okay. ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esta parte? ¿Me está conectando algo con mi propia historia? ¿Es una parte de mi vida que yo no he podido trabajar, que no he integrado? O es una parte de mi historia que ya he integrado, sé cómo se siente y aquí entra el para qué lo estoy sintiendo. Okay. Okay. Estoy sintiendo esta parte para ponerlo de esta manera sobre uh -huh. la mesa, para el servicio del proceso terapéutico y ayudarle a mi paciente a transitar este estado afectivo. Uh -huh. ¿No? De alguna manera nos sirve la contratransferencia de estas dos vertientes. Uh -huh. Una enfocada completamente al trabajo terapéutico y otra para pensarnos a nosotros mismos de qué es lo que nos está despertando este paciente en específico. Uh -huh. ¿no? Ambas partes van a beneficiar si el tratamiento terapéutico en un, segun, en un primer instante, más el para qué, uh -huh. en un segundo instante el por qué, por esa parte va más enfocada a nosotros decir, bueno, tal vez creo que más hace falta trabajar un poco más esta parte en mi, en mi propia vida, en mi propio uh -huh. proceso terapéutico, ¿no?
0: Uh
1: -huh. O sea, porque al fin del día... Nosotros trabajamos en, la, en el intercambio de subjetividades creando una intersubjetividad uh -huh. con nuestra propia vida afectiva. Nosotros somos nuestro propio instrumento de trabajo uh -huh. y es inevitable pensar que no existe una contratransferencia y que si existe, uh -huh. en comparativa de los tiempos freudianos, pues no significa que no estamos este, bien analizados o uh -huh. no estamos este, bien integrados terapéuticamente hablando. La cuestión es que si sentimos algo en el momento con el paciente y lo actuamos, uh -huh. ahí sí es una cuestión de decir, a ver, ¿por qué estoy actuando esta parte? Uh -huh. Porque puede ser que sea una manera de, de, del vínculo que se está suscitando con el paciente, lo que nos está haciendo ahora sí que representar en el aquí y en el ahora, uh -huh. lo que fue en el allá y en el entonces de su vida. ¿no? Entonces cuando pasa eso, porque... Nadie, al final del día, estamos exentos de tener algún tipo de acto desde la contratransferencia, poderlo reparar en el vínculo, decir, oye, ¿sabes qué? Creo que esta devolución o esto que te acabo de comentar fue muy fuerte. ¿Cómo lo viviste? Te quiero pedir una disculpa, ¿no? Pero siempre entendiendo la motivación de fondo, uh -huh. no nada más decir, ay, perdóname, porque entonces qué angustia se está calmando. ¿La del terapeuta? o la angustia despertada en el paciente, uh -huh. ¿no? Ahora quiero incluir una vertiente un tanto controversial, okay. creo que hasta la fecha un poco, ¿no? No sé si alguna vez ha pasado, Rodrigo, que dices, ay, este paciente o esta paciente me tiene cansado o ay, ahí viene, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, llega a pasar en algún punto. Claro, o sea, nos llega a pasar.
0: Uh -huh.
1: La cuestión aquí es, ¿no? y voy a traer un poco a, a, a Winnicott, digo, me encanta Winnicott. <risa> Adelante. Gracias, gracias, gracias por el permiso. ¿no? Él tiene un artículo muy ilustrativo y que para mi manera de pensar se me hace muy bonito. ¿Por qué? Porque él habla del odio en la contratransferencia.
0: Okay.
1: Y, y creo que es algo controversial porque tanto se nos enseña en la licenciatura, ¿no? o inclusive algunos este. En práctica clínica de decir, pues tienes que amar a tu paciente, tienes que amarlo, tienes que protegerlo, tienes que... Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa parte. Pero también hay que ser congruentes con el pensamiento de decir, si algo se ama, también hay capacidad de odiarse. Uh -huh. Pero hay un odio objetivo de lo que habla el artículo en sí. Único de grandes rasgos en este artículo lo que expresa es que hay pacientes con ciertos funcionamientos en sus vínculos uh -huh. que buscan ser odiados objetivamente okay. ¿no? Uh -huh. porque solamente cuando pueden ser ellos odiados objetivamente entonces tienen la seguridad de que pueden ser amados de igual manera entonces va a haber pacientes que a veces van a ser este, ciertas conductas, ciertos comentarios uh -huh. agresivos contra nuestra persona o agresivos con el entorno del espacio, del consultorio lo que sea Que puedan ir a destruir Por así decir, el vínculo Y cuando sintamos molestia Ahora sí ¿Por qué y para qué? Uh -huh. Una vez que se identifica poder decir ¿Sabes qué? Esto que estás haciendo Me está haciendo enojar uh
0: -huh.
1: Por favor, no lo hagas ¿No? ¿Para qué lo estás haciendo? Y de alguna manera Poderle ayudar a reflejar Esa parte de decir esto que tú estás provocando en mí uh -huh. es muy parecido a lo que tú haces con fulanito, fulanita, sotanito, merenganito, lo que sea, uh -huh. ¿no? Para poderle reflejar en sus demás vínculos cómo de alguna manera busca ser odiado para comprobar que puede ser amado objetivamente, uh -huh. ¿no? O sea, esta parte se hace como muy, muy controversial porque quita el acento de la culpa de que como terapeutas podemos llegar a sentir uh -huh. de que no... No inventes,
0: estoy, estoy odiando a mi paciente. Claro, que al final del día también es poder comprender de, bueno, que tanto también el paciente desea ser odiado y vamos en esta relación. Y pues, si aquí siento yo esto, ¿qué nos sentirán allá afuera? ¿no? Que si aquí yo estoy en el acompañamiento, ¿qué nos sentirá el otro? Que no está obligado a acompañar. Sí. Que, si aquí, que me pagan por estar de una forma muy diferente al mundo, pues el mundo naturalmente va a estar mucho más agresivo o a la expectativa y al, al regreso, ¿no? De este ataque y pues quiero que alguien sienta algo intenso por mí. Llámese amor si es bonito, pero si no es amor, pues mínimo que sea odio porque la indiferencia no la voy a tolerar.
1: Claro, porque la indiferencia al fin del día, Rodrigo, es la inexistencia uh -huh. en un mundo donde constantemente nos está empujando cada vez más al existir mediante la producción uh -huh. y no existir mediante la parte afectiva mediante la mirada del uh -huh. otro. ¿No? Entonces, si el odio de alguna manera me asegura que existo, voy a seguir provocando odio porque no sé relacionarme de otra manera.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Y entonces estos pacientes cuando pueden ver que pueden ser odiados objetivamente por lo que están haciendo y que aún así su odio no hace que los corras del consultorio, entonces van a estar listos para ser amados interesante. Sí, es, es un artículo muy, muy particular, digo, uh -huh. si tienen la oportunidad de leerlo de vez en cuando, la verdad lo recomiendo bastante, porque también aquí hay una, una parte muy interesante que habla Winnicott, inclusive de la maternidad, uh -huh. o sea, tanto desde años atrás y años y años atrás, ¿no? Uf. Uh -huh. que se habla de que la maternidad es bonita, Está muy romantizada la maternidad. Uh -huh. Y Winnicott en este artículo expone varios puntos de por qué una madre pudiera llegar a odiar a su bebé. Y que el hecho de que lo odie y que acepta que odia al bebé, no implica que va a ir a actuar ese odio. Entonces, hace esta analogía de Winnicott de la maternidad con el trabajo terapéutico, de decir, ok, hay un odio objetivo. Si lo reconocemos y lo hacemos consciente y lo integramos a nuestra persona, entonces podemos cuidar al otro de nuestros impulsos agresivos porque lo queremos. Porque solamente si lo podemos odiar también, también lo podemos amar uh -huh. al final del día, ¿no? Entonces, Winnicott en el artículo habla de la cuestión de la maternidad, de que es tanta la obligación de la madre de tener que amar uh -huh. al, al infante, al bebé recién nacido no se les impide odiar, pero entonces qué pasa cuando la mamá se lo obliga, a reprimir o no hacer caso a su odio, uh -huh. pues luego hay tantas partes de negligencias y se culpa a la madre uh -huh. por dejar que madre desnaturalizada, que madre negligente o cuánto discurso este un tanto eh, agresivo contra la propia mamá, uh -huh. pero nunca se preguntan por qué está pasando esto. Uh -huh. ¿No? ¿Acaso la mamá realmente quiso ser madre? ¿Acaso la mamá En algún momento no ha odiado a su bebé? Porque él, Ella fue quien cargó Toda la parte del embarazo Porque su cuerpo es la que, el que sufre cambios Cambios hormonales, renuncias a sus vidas A sus sueños Hay tantos motivos para poder odiar a un bebé Pero culturalmente No se le permite odiarlo uh -huh. Y si se le permitiera odiar al bebé Entonces la mamá pudiera protegerla de su propio odio y poderlo amar y poder decir mi niño te quiero mucho te amo mucho pero en este momento me estás haciendo enojar bastante uh -huh. y me enojo por esta razón ¿no? es igual en el trabajo terapéutico uh -huh. como estamos de alguna manera con la idea de decir tenemos que ser amables con los pacientes, tenemos que amarlos tenemos que cuidarlos, sí, claro totalmente de acuerdo uh -huh. pero también podemos odiarlos ¿no? Y creo que eso este es un tema que puede causar bastante controversia, uh -huh. pero somos seres humanos al final del día, somos seres afectivos que aunque tengamos la capacidad de acompañar y queramos acompañar a los otros, uh -huh.
0: a los pacientes, también tenemos la capacidad de odiarles. Claro, y al final del día entre más conscientes seamos de todo nuestro proceso interno, pues de ir acompañar al otro para su propio proceso interno, no es solo encuentra cosas bonitas, es... Vamos a ver qué encontramos y lo que encontramos se vale, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y fíjate que este punto es muy
1: interesante, Rodrigo. Qué bueno que lo traes sobre la mesa. Uh -huh. Porque en este artículo único dice, la contratransferencia, uh -huh. palabras más, palabras menos, ¿no? Ok. No es que esté mal sentirla. No es que seamos personajes mal analizados. Uh -huh. Al contrario, entre más profundo podamos ir a nuestros propios procesos terapéuticos, sea cual sea la línea terapéutica, uh -huh. vamos a estar más capacitados para poder acompañar al otro a su propio conocimiento. Uh -huh. Entonces, si uno en su propia vida no se permite sentir el enojo y el odio, jamás vamos a poder explorar esa parte en el vínculo con nuestros pacientes.
0: Uh -huh. Claro, al final del día no puedo acompañar a alguien a un punto donde no he llegado porque también sería desconocido. entonces por allá no lo vio, por acá no lo vio y ninguno de los dos lo vio. Pues no vamos a hablar del elefante en la cocina. Exacto, totalmente. Sí. Está, pero no está. Uh -huh.
1: No, Es como que sé que está ahí, pero no lo quiero ver. Aunque me tapa casi toda la vista, pero no lo uh -huh. quiero ver porque no puedo verlo. Uh -huh. Y porque uno como terapeuta no está listo para verlo también, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, entonces no tengo los ojos adaptados para poder eh, ver todos esos estímulos, ¿no? Exacto. Uh -huh. Así es, amigo. Y por ejemplo, en esto mismo, ¿qué sucede cuando desde este lado, aprovechando el tema de la contratransferencia, empezamos a decir: va, vale, mi paciente ideal, el que hace tareas, el que cumple directivas, okay. el que aparentemente integra todo, ¿qué pasa ahí, no? Porque luego también de repente es como de, bueno. Como que mi paciente ideal, mi paciente perfecto, el terapeuta perfecto, pues eso ya me suena más a algo terapéutico, ¿no? Fíjate que hay, hay algo bien interesante en esta parte,
1: ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí si es la realidad de que hay veces, uh -huh. o sea, que hay pacientes que están muy comprometidos con su proceso de crecimiento, ¿no? Uh -huh. Que si hacen, no sé, desde algún tipo de modelo terapéutico, no sé, cognitivo-conductual, estático o centro de soluciones o no sé. Uh -huh. alguno de esos tipos modelos que dejan tareas constantemente los pacientes dicen va la hago todo el rollo pero que hay una parte que hay que tener bien en, en mente de diferenciar de decir la está haciendo porque y para qué uh -huh. no ¿Sí? o sea hay una parte de decir va si sí está comprometido si sí está dispuesto a pensarse uh -huh. no a comprometerse con su conocimiento pero cuando ya hay una constante de estar complaciéndote como terapeuta, ahí entra un, una dinámica muy particular. Porque entonces el paciente puede ser desde mi línea de trabajo, que no sé, el paciente que asocia perfectamente, ¿no? Pero no me habla de su estado afectivo, ¿no? O sea, o oh, que asocia perfectamente, sí toca emociones, pero no hay una expresión corporal tal cual de sus emociones.
0: Piensa la emoción
1: Exactamente, uh -huh. está pensando, está razonando Está de una manera intelectualizando el vínculo uh -huh. ¿No? Entonces ahí es donde uno puede llegar a decir Como, ah, pues, paciente ideal, ¿no? Más socia, uff uh -huh. Uf, Así de maravilla, el paciente de libro Ándale Pero realmente, a ver ¿qué, ¿Qué es lo que se está cumpliendo? Sabes, tú hablas como el ego del terapeuta ¿Qué es lo que está despertando en el terapeuta tener un paciente tan bueno, uh -huh. tan entregado? ¿no? Porque si es algo auténtico, en algún momento los pacientes se van a enojar con algún tipo de tarea, o tal vez uh -huh. es que no la hice, o es que no la quise hacer, pero la hice a medias, o no asocian como habían estado asociando últimamente, o se o pasa algo ¿no? pero cuando ya es una constante algo así como muy mecanizado y el terapeuta o la terapeuta se la compra uh -huh. entonces entramos en algo que se llama el actuar como si okay. ¿no? y me gusta mucho pensar este actuar como si con una analogía de un teatro uh
0: -huh.
1: entonces entra el actor principal estamos como actores secundarios se abre el telón y iniciamos la obra, uh -huh. ¿no? Pero, ¿qué al final se está representando ahí? ¿Qué es un teatro al final del día? Uh -huh. Sí, un, una obra de teatro implica un diálogo afectivo, implica vivencias, ¿no? Pero al final del día ya están en un diálogo preestablecido. Uh -huh. Hasta inclusive un teatro creo que puede tener más vida que un trabajo terapéutico desde un actuar como sí. Okay. Sí,
0: por esta parte de Pues es un guión, ya no es lo natural Ya no es la persona en sí no es su, Sino es un reproducir de relaciones Que no van acá Claro, y que puede ser no Si lo pensamos
1: desde el vínculo uh -huh. De que sea la manera en que el paciente Se esté vinculando allá afuera también uh -huh. Que actúe como si Estuviera en una relación Pero realmente nunca está Afectivamente hablando uh -huh. Entonces lo reproduce acá Porque como Mencionamos casi el inicio, uh -huh. al, al final del día lo que se espera en el trabajo terapéutico es que los pacientes, las pacientes, les pacientes se puedan vivir con nosotros de la manera en que se viven en el afuera. Uh -huh. Entonces, si están actuando como sí si, y lo logramos identificar, es poder de alguna manera hacer el reflejo. Decía, a ver, espérate, no necesito que me cumplas todo el pie de la letra. Uh -huh. O sea, Permítete equivocarte, ¿no? O sea, ¿qué tanta flexibilidad o, o inflexibilidad hay uh -huh. en este actuar como si, ¿no? Pero aquí hay algo bien interesante de la contratransferencia. ¿Sí? Puede ser que uno diga, por ejemplo, desde mi línea de trabajo, ah, pues, ¡qué chingón! Uh -huh. El paciente se va solo, asocia solo, y aquí yo bien a gusto y actúo como que, como que te estoy tratando de acompañar, pero no te estoy acompañando. Uh -huh. Y puede ser que el ego del terapeuta se eleve, se alimente, al final día somos seres humanos, ¿no? Uh -huh. Y que realmente el proceso llegue a estar estancado. Y que parece que están avanzando, pero no se está avanzando al final del día. ¿No? Entonces, lo que sucede es que se idealiza el proceso. Uh -huh. Entonces dices, ay, ahí viene mi paciente que, wow me hace todas las tareas, me, me trabaja todo muy bien. Pero, ¿por qué y para qué? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Estas son preguntas muy importantes que uno constantemente debe tener en la mente. Uh -huh. No de una manera persecutoria, ni decir, ay, ¿por qué lo estás haciendo? Porque al final ya estamos confiando en que ellos son los expertos de su vida. Y si uh -huh. lo hacen es porque hay un deseo de querer mejorar, ¿no? Adaptarse de una mejor manera en el mundo. Uh -huh. Sin embargo, sí pensar por qué, y ¿para qué? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Para qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿No? Y tener muy en cuenta que tal vez va a haber momentos en que el tratamiento se va a estancar. Porque entonces entramos en un actuar como sí, pero eso no da vitalidad al final del día.
0: ¿No? Y por ejemplo, ahorita mencionabas esta parte de si idealiza al proceso. Pero ¿qué sucede si lo idealizado no es el proceso? Si lo idealizado ahora es el terapeuta. ¿Qué pasa cuando es el paciente el que ya no es al proceso, sino, ah, aquí hubo unas fallas, a lo mejor reconoce porque uh -huh. no es la relación per se, sino es el otro? En este caso, pues, nosotros, el que se sienta acá atrás y pues el terapeuta es, es que eres el mejor terapeuta, es que esto, es que el otro, te echan flores, te traen chocolates, te traen así, un altar en su casa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sucede ahí?
1: Mira, aquí hay como todo, ¿no? Entonces...
0: Puede haber varias vertientes de cómo pensarlo, ¿no? Uh -huh. En un primer
1: instante, cuando son este tipo de comportamientos donde se idealiza al terapeuta, digo, tú sabes, Rodrigo, que detrás de toda idealización va a haber una devaluación. Y de la carga o del nivel que sea la idealización o el trato o los halagos, va a ser del mismo nivel la agresión que se va a dirigir hacia el terapeuta. Entonces hay que caer muy en cuenta te de decir, ok, porque pueden estar agradecidos con nosotros, decir, uh -huh. ¿sabes qué, Rodrigo? Gracias, o sea, la sesión de hoy me ayudó bastante, o después de 5, 6, 7 meses de haber estado en dolo por este tema, me has ayudado por fin a concluirlo, te lo agradezco, y puede ser un agradecimiento genuino, uh -huh. ¿sale? Pero cuando ya se idealiza, el terapeuta que dice, puta, es que mi terapeuta es el mejor, y ya le he dicho a todos que tú eres el mejor, y... Y nadie como tú piensa como tú, na, tú eres único en este mundo. Ahí es, hay que tener un, un foquito de alerta amarillo, ¿no? De decir, cuidado. Uh -huh. Porque cuando tú no cumplas la expectativa de la idealización, uh -huh. te van a agredir y lo van a hacer de una manera o muy sutil, en que se les olvide venir a sesión, uh -huh. en el que lleguen tarde, en el que no te paguen, o te paguen incompleto, o tarden en pagarte, ¿no? Uh -huh. O puede ser una agresión directa, algún tema de tu consultorio o ya muy específica contra tu persona. Uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado de no creernos o no comprarnos esta idea de que, ah, sí, soy el mejor, me merezco todo y sí, soy el terapeuta más chingón que existe en la faz de la tierra y nadie asocia como yo ni hace las interpretaciones como yo, uh -huh. porque entonces nuestro narcisismo se ve inflado. Y al final del día hay que recordar esto, la transferencia de los pacientes no somos nosotros tal cual al final del día. Uh -huh. Somos una imagen proyectada de sus principales figuras este, cercanas, que está nuestro vínculo para poder pensar y devolver totalmente de
0: acuerdo, uh
1: -huh. pero es para el servicio del, del proceso terapéutico.
0: Claro, totalmente. Y si no lo identifico, al final cuando me devalúe me va a destruir y ya no hay mucho que rescatar. Entonces, porque me subió tan alto que cuando caí me hice polvo. Claro.
1: Y ahí es donde, de alguna manera, si no sobrevivimos a este proceso de idealización y devaluación, de como tú bien dijiste, no hay mucho que rescatar. ¿Por qué? Porque puede ser que el ataque sea tan específico que sepa de alguna manera dónde llegarnos porque al final de así como nosotros conocemos a nuestros pacientes uh -huh. ellos nos conocen a nosotros claro también se ven muy suspicaces entonces te pones un comentario muy 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 específico y como ser humano podemos llegar a reaccionar uh
0: -huh.
1: y si reaccionamos a la agresión entonces ya no hay, ya no hay capacidad de salvar el vínculo
0: uh -huh. claro y entonces ahí fue donde como ya no caché todo esto a tiempo para de evaluarme en un aspecto sano De, a ver, espera, aquí me está subiendo Déjame bajar uh -huh. que soy humano, ¿no? O claro. sea, gracias te agradezco el cumplido Pero también soy imperfecto
1: uh -huh.
0: Y eso no es algo malo Exacto, y fíjate que cuando
1: uno puede Ir identificando esta parte de que estamos Siendo tan idealizados Como tú bien dices, déjame, voy bajando la devaluación ¿No? Uh -huh. De alguna manera poder decir, bueno, soy humano Me puedo equivocar, ¿no? Como que, ay, es que tal vez lo que te digo Pues no está como que tan tan cercano, ¿no? Discúlpame, uh -huh. ¿no? O a veces hacemos comentarios que no van en tiempo, o no es el tono que debimos haber utilizado, o las palabras que debimos haber utilizado, y puedes decir, ay, me equivoqué. Porque de alguna manera, pues la idealización uh -huh. vuelve rígido el pensamiento de decir, todo tiene que ser perfecto, pero si tú, terapeuta, estás equivocando, yo también puedo equivocarme.
0: Claro, y es donde no necesito. la autoexigencia del consultante, del paciente, Puede bajar a, a raíz de saber, ah, el otro también puede admitir cosas, ¿no? Uh -huh. Y que no está
1: mal equivocarse,
0: ¿no? Uh -huh. Totalmente. Y en esta parte de equivocarnos, también viene a mente algo que, digo, desde sus inicios lo va compartiendo mucho el psicoanálisis: la oportunidad de la supervisión de casos. O sea, uh -huh. ¿Qué pasa cuando uno, como terapeuta, tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a que de repente le fallen ciertos temas? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos compartirías de esta supervisión constante? Mira, Rodrigo, la verdad,
1: como tú bien dices, desde el principio de los tiempos del psicoanálisis, eh, de alguna forma se maneja que el psicoanálisis aprende desde tres puntos muy importantes, ¿no? Sí, la parte teórica, supervisión de casos constante uh -huh. y el propio análisis de la persona. De alguna manera, esta triada... Uh -huh. es muy importante porque va de alguna manera a construir nuestro ser terapéutico y yo agregaría una cuarta uh -huh. que vendría siendo nuestras propias vivencias y nuestra autenticidad como ser humano uh -huh. para la construcción del ser terapeuta, ser siendo terapeuta ¿no? uh -huh. vaya la supervisión de casos clínicos Rodrigo es algo que recomiendo bastante al final del día porque puede ser que nuestros pacientes lleguen con un tema que pues la verdad, aunque lo tengamos de cierta manera integrado, uh -huh. técnicamente no sabemos cómo acercarnos a ello, no sabemos cómo abordarlo. Uh -huh. Y para eso la supervisión clínica nos ayuda a decir, oye, está pasando esto, creo que pudiera abordarlo de esta manera, pero necesito que me puedas ayudar un poco. Uh -huh. ¿No? Y nuestro supervisor o supervisora, de alguna manera nos va encaminando a poder pensar desde otra óptica el caso clínico. O sea, inclusive el poder decir, tuve un paciente la semana pasada, lo atendí y lo pensé ese día. Cuatro días después, si piensas tú solo en un uh -huh. proceso de autosupervisión, por así decirlo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué dijiste? ¿Cómo lo dijiste? Uh -huh. Te aseguro que vas a encontrar cosas muy particulares. Uh -huh. Ahora, en cambio, si lo compartes con una persona que estuvo fuera, que no estuvo en el momento, te puede dar una óptica del caso muy distinta también. Y al final del día, todo eso es enriquecedor porque te ayuda a crear hipótesis sobre lo que está sucediendo con tus pacientes. Que al final del día, todo esto es en, en beneficio, sí, de nuestra propia preparación, pero también para ayudar al proceso terapéutico de nuestros pacientes. ¿no? Este, creo que es algo que es muy importante, por más que tengamos 5, 6,
0: 7, 8, 10 años, Trabajando va a haber cosas que vamos a tener que supervisar en algún momento. Claro y también es perderle el miedo, ¿no? O sea, esta parte de saber que sí si me estoy vulnerando sí, pero no me va a dejar desarmado. Por el contrario es vulnerarme para poder tener las herramientas para poder continuar. Claro, o sea,
1: al final del día estar en supervisión, este, clínica sí si implica
0: uh -huh.
1: el decir este soy yo, uh -huh. esta es mi manera de trabajar y estas son mis fallas de poder aceptarlo y decir quiero mejorar uh -huh. ayúdame a entender esta parte no y es entonces cuando uno entra como supervisor a decir va estoy decidido a acompañarte estoy decidido a ayudarte a que encontremos tu manera de ser terapéuticamente hablando uh -huh. no y creo que es un trabajo que es muy importante pero también que es muy bonito el poder ser supervisado y también
0: supervisar a alguien uh -huh. claro totalmente ya lo tienen desde ahí Anímese esta parte de vulnerarse. No sé si te gustaría como comentarle, eh, sugerir alguna lectura, algo eh, que hayas escuchado, leído. Bueno, creo que
1: pudiera ser de alguna manera, pues, el, el artículo de Odio en la Contratransferencia, creo que es un artículo muy controversial, mm -hmm. así como también que este artículo de Odio en la Contratransferencia fue un tanto basado, o el pensamiento de Winnicott fue un tanto basado también en Sandor Ferenczi okay. en el artículo de Confusión de Lenguas. Es un artículo mm -hmm. muy importante porque desde los tiempos de Freud, porque Sandor Ferenczi estaba vivo cuando todavía estaba, así que el círculo de Freud, uh -huh. ¿no?, del cual fue expulsado por decir, oye, somos seres humanos, no somos pantallas uh -huh. en blanco, también sentimos, uh
0: -huh.
1: o sea, también como terapeutas podemos sentir, uh -huh. y en este artículo de Confusión de Lenguas a Grandes Rasgos, lo que dice Sandor Ferenczi, uh -huh. o lo que decía, que en paz descanse, ¿no?, es sobre la hipocresía, del analista ¿no? de decir ¿cómo podemos de alguna manera pretenderse una pantalla en blanco si somos seres humanos uh -huh. dolientes en falta, afectivamente hablando, que podemos ser tocados por temas uh -huh. ¿no? de alguna manera Sandor Ferenczi en este punto pone esa parte y a la par con analogía de decir pues, oye, los niños no son totalmente no o no son realmente uh -huh. una seducción infantil y hay adultos que pervierten el vínculo ¿no? y creo que esos son temas muy controversiales aún uh -huh. hasta la fecha ¿no? entonces yo diría que esos dos artículos son muy buenos de alguna manera como para ir pudiendo empaparse desde el aspecto como terapeuta uh -huh. un tanto tal vez en la cuestión técnica del poder decir soy humano no
0: soy una pantalla en blanco uh -huh. ¿no? Sí, y pues también de ahí saberlo aterrizar a lo vivencial, o sea, a mi propia vivencia Porque a veces, pues sí, podría pensarlo, pero si no lo bajo, no lo siento, no lo experimento realmente uh -huh. Pues, ¿qué va a pasar con eso? No?
1: Claro, totalmente de acuerdo, Rodrigo O sea, hay que recordar que, sí, podemos ser muy buenos intelectualmente hablando Pero si no hacemos la integración de la parte afectiva uh -huh. con la parte del razonamiento Entonces no vamos a integrar nada al final del día No vamos a poder... Ahora sí que aplicarlo desde una manera auténtica
0: en nuestro trabajo terapéutico. Totalmente. Ahí lo tienen. Muchas gracias, eh, Orlando, por acompañarnos con todos estos conocimientos. Gracias a ustedes por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Ya saben, si el video les gustó, denle like, compártanlo, comenten y háganos llegar sus sugerencias para próximos temas y videos. Sin más, nos despedimos. Soy Rodrigo. Yo soy Orlando. Gracias por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña y hasta la próxima.